0: Maker Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, That Is Who You Are. Ich finde, das eine von der schönsten Worship-Songs, was was gibt. Und er gehört definitiv zu meinen persönlichen Lieblingssongs. Und es freut mich heute, mega da zu sein. Und es ist mir eine Ehre, schon das zweite Mal hier vorne zu stehen am heutigen Tag. Ich hoffe, ihr habt eure Ohren gespitzt und fühlt euch wohl und seid parat. Ich habe mir von diesem Lied der Refrain mal ein bisschen genauer angeschaut und wollte mit euch heute Abend die vier Hauptsätze, die ich vorher gesagt habe, anhand von Beispielen der Bibel und aus meinem eigenen Leben ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Bei mir ist es so, dass ich in der Zeit, als ich in der Jüngerschaftsschule war, ich habe also eine DTS gemacht, Discipleship Training School. Äh, bis dort dann habe ich eigentlich fast kein Englisch können. Ich hatte zwar in der Schule so ein bisschen Englisch gehabt, aber nicht wirklich gut gsi. Und dort habe ich dann Englisch gelernt. Und am einen Abig hat der eine Lehrer äh, zum Song Blessed Be Your Name, ich hoffe, den kennen es äh, einen Input gemacht. Und in dem Song gibt es Ziele, <lacht> You Give and Take Away. «My heart will choose to say, Lord, blessed be your name.» Wenn ich das so ein bisschen gehört habe und den Input gehört habe, habe ich mir angefangen, so bisschen Gedanken zu machen zu dem. Kann ich wirklich sagen, hey Gott, egal was du mir gibst und egal was du mir nimmst, ganz egal, ich will deinen Namen preisen, dein Name soll preist werden. Und ich habe angefangen, das nicht als Aussage zu singen, sondern bewusst als Gebet für mich selber. Immer wenn der Song kommt, will ich dort ehrlich sein will, singe ich das als Gebet singen, weil ich weiß, weil ich, nicht, äh, weil ich nicht ehrlich wäre, wenn ich sage: Hey, egal was du mir nimmst, dein Name soll priest werden. Und unter anderem wegen dem Input von damals, Darf ich heute selber da stehen und über ein Lied predigen? Und ich habe das Waymaker-Lied ausgewählt, eben weil es unter anderem eines der schönsten Lieder ist und weil ich der Refrain so cool finde. Der erste Ding ist Waymaker, was übersetzt so Wegmacher oder Wegbereiter bedeutet. Ich weiß nicht, auf welchem Weg ihr euch gerade befindet, wo ihr unterwegs sind, wie es euch geht. Aber ich weiß, Gott kennt euren Weg und Gott ist mit euch auf dem Weg. In der Bibel finden wir mega viele Geschichten, wenn wir durchgehen, wo Gott mit Leuten auf dem Weg ist, wo sie begleitet, wo er der Waymaker ist von diesen Leuten. Und ich habe euch die erste Person mitgebracht. die müsst da ein bisschen mitmachen. Wer ist das? Weiß es jemand? Genau, der David. David ist der jüngste Sohn von Isai und hat sieben Brüder. Ich glaube, ich stelle mir das noch brutal herausfordernd vor. Ich weiß nicht, ob jemand von euch sieben Geschwister hat und wenn, von denen, wenn das jemand hat, eben sogar sieben große Brüder hat. Ich glaube, das ist nicht immer so einfach als Kleinste und, und, und Jüngste dort in der Familie. Der David war als Hirt draußen und musste auf die Schafe aufpassen. Bei Wind und Wetter war er ausgesetzt und musste dem, das, was ihm anvertraut ist, bewachen vor wilden Tieren, vor dem Wetter, vor anderen Menschen. Und er hat seinen Job recht ernst genommen. Und dann kommt eines Tages der Samuel zu dem Haus und sucht einen neuen König. Einer nach dem anderen von diesen Brüdern vom David können führen und der Samuel schaut es an und sagt, nein, das ist es nicht, nein, der ist es auch nicht, nein, der ist es auch nicht. Und am Schluss heißt es, hey, wir haben noch einen, der Kleine, der, wo ist, der, wo vielleicht auch nicht so viel wert ist, weil er, weil er gar nicht zur Diskussion gestanden ist, über er König werden. Soll. Der kommt und der Samuel salbt ihn. Und schon dort sieht man, wie Gott mit dem David. Ein Weg macht, wo er ist. Auch später im Leben von David gibt es Geschichten oder gibt es Beispiele, wo man mega gut sieht, wie Gott am David seine Schritte lenkt. Seine Brüder sind im Krieg gegen Philister, der grosse Goliath steht dort, alle haben Angst, die großen, krassen Brüder. Und wer kommt an und wem hilft Gott? Wieder David. Es gibt noch mega viel weitere Beispiele, wo man vom David lernen lernen, wie Gott wegführt, wie Gott Waymaker ist. Und ich finde, man kann mega viel von dem David lernen, wenn es um den Waymaker geht. Vielleicht bist du heute da und denkst: Hey, ich bin auch so ein David die jungen Jahren, Ich bin auch ein bisschen zu dick, zu dünn, zu arm. Ich kann nichts. Dann würde ich dir sagen: Hey, auch als erster Punkt am Herr deine Wege an. Vertraue ihm, weil er will auch dein Waymaker sein Auch ich persönlich kenne so Situationen, wo ich nicht sicher bin, Hey, kann ich das Bin ich genug gut? Darf ich überhaupt so vorne auf einer Kanzlerstand stehen und zu Leuten reden? Schaffe ich das wirklich? Und ich bin so froh, dass ich dort Gottes herlege und ihm sage, hey, bist du mein Waymaker. Ich, ich plane zwar, aber du bist der, der führt. Und ich wünsche mir das für euch als erster Punkt, dass ihr das auch dürfen, dass ihr könnt sagen, hey, Gott, du bist mein Waymaker. Ich habe zu jedem von diesen vier Aussagen auch noch einen Vers mitgenommen und für Waymaker habe ich aus Sprüche 16,9 Der Herr plant seinen Weg, aber äh, Entschuldigung. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und genau das wünsche ich dir, dass du dem Herrn vertrauen darfst und er deine Schritte lenken darf. Kommen wir zum zweiten: Miracle Worker. Übersetzt Wundermacher. Und ich glaube, unser Gott tut Wunder. Ich glaube daran und er macht das nicht nur früher. So, und ich glaube fest daran und ich hoffe ihr auch, dass er das auch heute noch kann und auch macht. Wer kennt den Mann da? 100 Punkte. Paulus, Paulus, ja genau. Genau, der Paulus, eine sehr, sehr spannende Person im Christentum. Ein hochdekorierter Mann, einer, der viel Brief geschrieben hat. Aber ein Mann, wo man wenn man seine Geschichte ein bisschen kennt, bevor er all diese coolen Briefe geschrieben hat von der Bibel, ganz ein anderes Leben hat. Er war ein Mann, der wo vom Christentum nichts hat wissen. Wollte. Er ist sogar so weit gegangen, dass er Christen verfolgt hat, umbracht hat teilweise. Und ich habe mich dort auch schon gefragt: Hey, so ein Mensch kann doch nicht zu Gott kommen. Das, also einer, der Christen, wo sein Volk verfolgt, so einen kann Gott brauchen. Aber was ich Hammer an Gott finde und mega cool, dass Gott nicht auf Äußerlichkeiten schaut, sondern er schaut da rein. Er schaut aufs Herz und Gott begegnet dem Paulus, wo, der Paulus steht gerade unterwegs mit einem Empfehlungsschreiben vom hohen Priester nach Damaskus, um dort neue Christen gefangen zu nehmen. Und Gott begegnet ihn, macht ihn blind, redet zu ihm und das verändert sein Leben. Schlagartig. Und ich finde das mega cool, so Wundergeschichten. Ich liebe so Wundergeschichten. Und ich kann euch nur empfehlen, mal in der Bibel oder bei Google Wundergeschichten im Bibel zu googeln. Es gibt so viele coole Geschichten. Die eine von euch, die mich schon ein bisschen besser kennen oder die beim Tag Gottes wie dabei sind. Die wissen, dass ich mich mit dieser Person hier oder mit dem Paulus ein bisschen identifizieren kann. Ich habe zwar nie Christen umgebracht oder äh, verfolgt, aber ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, wo der ich nichts vom Christentum wissen wollte. Ich habe mich lieber um Fußballstadion Fussball, geprügelt, gegen andere Fans, gegen die Polizei und habe Leute verletzt, so wie es der Paulus gemacht hat. 2012, wenn ich mich richtig erinnere, ist es dann sogar so weit, gewesen, dass ich für drei Tage in Spanien im Gefängnis war, wegen einem Angriff auf die Polizei. Und dort ist mir Gott begegnet, wie dem Paulus. Nicht direkt, aber ich habe wirklich gespürt, wie er irgendwie da ist. Und ab dem Moment habe ich gewusst, hey Gott, ohne diesen Gott leben. Der Gott, der so Wunder tut, der mich zurückholt, einer, der so viel Seich gemacht hat. Ich will mit dem Gott wieder, wieder Zeit verbringen. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, wie das in deinem Leben aussieht. Ich hoffe natürlich, dass niemand von euch Christen verfolgt oder sogar tötet. Aber vielleicht hast du mit dem Christentum gar nicht so viel am Hut. Vielleicht bist du heute da, weil irgendein Kollege gesagt hat, Hey, auf der Bühne steht vielleicht noch einer, der noch cool reden kann. Du kommst mit, komm, wir hören dem mal zu, aber in deinem Herz hast du gar noch nie die Entscheidung getroffen. Und vielleicht hast du auch irgendetwas in deinem Leben, das dich von Gott trennt oder dich an ihm zweifeln lässt. Oder du hast selber Sachen erlebt, wo, für dich, wo es für dich heißt, hey, ich habe gar keine Beziehung mit dem Gott eingehen. Das kann doch nicht sein, dass er mich liebt. Dann will ich dir genau das sagen: hey, Gott ist ein Wundermacher. Und er liebt dich so, wie du bist. Und er schaut, wie beim Paulus, schaut er nicht auf sein Äußerliche, sondern er schaut, wie schon gesagt, aufs Herz. Er hat früher mega viel Wunder da Und er macht es auch jetzt noch. Und ich wünsche dir, dass du so Wunder erleben in deinem Leben. Dass du sehen darfst, wie Gott Wunder macht. Dass Du das selber ein Wunder sein, will Achtung, Wortspiel, du bist auch wunderbar gemacht. Und ich glaube, dass jeder so brutal gut geschaffen ist, wunderbar, und Gott mit einem einen mega Plan hat. Er ist nicht nur dein Waymaker, sondern auch dein Miracle Worker. In Matthäus 26, äh, 1926 lesen wir «Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber für Gott ist alles möglich.» Ich finde das ein mega cooler Vers. Wir können, wir können nichts ohne Gott eigentlich. Er hat das Leben geschaffen. Er hat das Wunder gemacht, dass wir heute da sind. Und Ich glaube, wir gehen mega viel mit viel zu offenigen Augen durch die Welt. Schon nur, wenn ihr Mal euren Nachbarn anschauen, wie verschieden wir geschaffen sind, wie jeder von uns bei hat zum Laufen, Arm, die ohne Hockey spielen, wie der Körper diese die, die Situation aushalten von Stop and Go. Ich finde es ein mega Wunder, dass wir heute Morgen auf dem Aufstand neue Tage erleben. Nehmen wir, nehmen wir uns doch den Vers ins Herzen und sagen: Hey Gott, mit dir ist alles möglich. Als Nächstes haben wir den Promise Keeper. Da ist es ein bisschen schwieriger gewesen, mit der Übersetzung zu finden. Und ich finde es spannend, dass überall, weil ich die Predigt schon ein, zweimal gehalten habe und immer schauen, wie es die jeweilige Gemeinde in ihren übersetzt hat ihre Folien. Ich habe schon so viele verschiedene Übersetzungen für das Promise Keeper. Ich würde es übersetzen mit "der, der Versprechen hält". Und das ist Gott definitiv. Gott haltet seine Versprechen. In der Bibel finden wir eine mega coole Geschichte dazu. Und es gibt auch andere, aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Wer kennt die zwei? Hat schon jemand gesagt? Weiß es jemand? Amen. Abraham und Sarah, genau. Abraham und Sarah, zwei gottesfürchtige Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die schon recht alt sind, die Teil, der jetzt die Geschichte spielt. und Sie haben sich nichts ähnlicheres als Kind gewünscht, aber irgendwie ist ihnen verwehrt geblieben. Und sie ist sogar so weit gekommen, dass der Abraham äh, der Abraham gesagt hat, Entschuldigung, er darf sogar mit seiner Sklavin, der Hagar, Kind zeugen. Doch am einten Abend, wo Abraham mit seiner Frau im Zelt ist, begegnet ihm Gott. Er ruft ihn aus dem Zelt raus, zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt: "Hey Abraham, deine Nachkommen werden so zahlreich sein wie, das, wie die Sterne am Himmel." Und ich finde es mega cool, dass Gott eben der Promise Keeper ist. Er hältet seine Versprechen. Mit 90, das ist recht alt. Bei wird Sarah schwanger und bringt kurz darauf den Isaac zur Welt. Gott hat also sein Versprechen gehalten, weil es sind noch mehr Söhne dazukommen. Und er hält das Versprechen auch heute noch. Ich selber bin ein klassischer ADHSler. Vielleicht merke dass ich nie ganz ruhig stehen kann hinter dem Ding. Und zudem habe ich auch Legasthenie, das heißt, ihr werdet nie von mir etwas Handgeschriebenes bekommen, weil ihr werdet es nicht lesen können, weil ich, äh, wie die einen vielleicht sagen, das Sauklauen habe. Und zudem habe ich Schule früher richtig gehasst. Ich bin nicht gerne in die Schule, ich bin auch viel gemobbt worden früher und habe die Schulzeit nicht so cool in Erinnerung. Und als ich mich 2017 entschlossen habe, zu Theologie zu studieren, damals noch mit dem Dominik von der Technik, habe ich nicht gewusst, wie ich das machen soll. Wie soll ich wieder in die Schule arbeiten schreiben? Es ist ein Studium, also es ist nicht einfach so ein bisschen Mathe und ein bisschen Deutsch und so. Sondern es ist wirklich Seite an Seite schreiben, lernen, auswendig lernen. Und ich habe dort mit Gott ein bisschen ein Versprechen gemacht und gesagt, hey schau, Ich mache das, aber uh, musst du musst mir versprechen, dass du bei mir bist, dass du mich begleitest dass du mich führst, dass du meine Schritte lenkst, dass du mein Promise bist. Und ich kann das bitte sagen, dass Gott mich immer begleitet hat. Er war stark. er schreibt zwar keine Arbeiten für mich, leider, das wäre noch cool, aber er begleitet mich mit Prüfungen, er begleitet mich beim Arbeiten schreiben. Laut Statistik von Theologiestudium ist irgendwann ein Moment, wo man eine mega Krise hat. Ich bin jetzt seit knapp 5,5 Jahren dran. Ich habe nicht einen Tag eine mega Krise bis jetzt im Studium. Also ich finde es einfach Hammer, wie Gott mich da begleitet. Ich darf, wie auch schon gesagt, 60%-Stelle in meiner Gemeinde haben und darf dort sogar, oder muss, darf, dort auch Büroarbeit machen und unter anderem jungschip Programm schreiben, Uni-Hockey-Trainings und so weiter. Und sogar das macht mir mittlerweile Freude, weil ich weiß, hey Gott, hat mir, oder wir haben das Versprechen an gegeben, dass er da ist und ich dafür mich ganz für ihn schaffe. Das ist das Dritte, das ich dir wünsche, dass du voll und ganz auf ihn vertrauen kannst. Dass, du, dass er dein Promise Keeper sein Eventuell steckst du irgendwo in einer Arbeit oder im Privatleben irgendwo fest und weisst nicht mehr weiter. Eventuell bist du sogar auch gerade auf der Suche nach einem neuen Job und weisst nicht, hey, wo, wo soll es hingehen? Und ich wünsche dir, dass du dort auch, schwierig ist, dass Gott vertrauen Wir haben bereits gelernt, dass er der Waymaker ist, der Miracle Worker und er ist auch der Promise Keeper. Er wird deine Schritte leiten und er sagt, fürchte dich nicht, weil er hat Gedanken vom Frieden über dich. Der Gott, wo sagt, wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein. Der Gott wird seine Versprechen halten. Das wünsche ich dir und ich dass du das kannst, darauf vertrauen dass Gott seine Versprechen hebt. In Jeremia 32, 40 und 41 lesen wir: Ich will einen Bund mit Ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Nie werde ich aufhören, Ihnen Gutes zu tun. Ich gebe Ihnen Entschuldigung, Ich gebe Ihnen Ehrfurcht vor mir, damit Sie sich nie mehr von mir abwenden. Es wird mir Freude bereiten, Ihnen Gutes zu tun. Und wenn ich Sie wieder in diesem Land wohnen lasse, dann tue ich dies von ganzem Herzen und bleibe auch dabei. Ich glaube, das ist ein Vers, wo nicht nur damals geholfen hat, sondern auch, wo wir heute noch ins Herz dürfen und uns sicher sein Gott ist der Promise Keeper und er wird uns Gutes tun und jedem von euch. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch da und denkst, ja hey, ist alles schön und gut, ist alles recht, ist ja cool, was du da von der Bühne und erzählst. Aber bei mir innen sieht es im Fall ganz anders aus. Ich habe, bin vielleicht krank, Depressionen, andere Schicksalsschläge in meinem Leben, mir geht es nicht gut, sonst irgendwie. jobmäßig falls mir überhaupt nicht eh ist, gerade Kacke. Es läuft einfach wirklich gar nicht und ich fühle mich so voll in dieser Dunkelheit. Dann los jetzt noch einmal ganz gut zu. Weil im letzten Abschnitt heißt es Light in the Darkness. Übersetzt Licht in der Dunkelheit. Und ich habe euch auch da wieder jemanden mitgebracht, wo das selber erlebt hat. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil es hat ein paar mitstecken Aber wenn ihr überlegt, Dunkelheit, wer kennt ihr sie? Sehr gut. Der Hiob, genau. <lacht> Der Hiob ist ein reicher Mann hatte hat eine grosse Familie, hat viel Besitztümmer, viel Land, viel Tier. Und er ist, und es steht, er sei gottesfürchtig gewesen und hätte den Armen geholfen. Also so ein richtiger Vorzeige Christ, würde man vielleicht sagen. Doch dann läuft es im Leben auf einmal alles aus dem Ruder. Seine Tiere werden gestohlen, seine Diener getötet. Und das Schlimmste, was glaube ich, einem Menschen passieren kann, passiert ihm auch noch. Das Haus, wo, seine, wo all seine Kinder am drin feiern sind, am Party machen sind, stürzt die und alle sind tot. Und als wäre es nicht schon genug, wird er auch noch krank. Und ich verstehe da, dass er irgendwann anfängt, Gott gewisse Vorwürfe zu machen und sagt: Hey, wieso? Aber das Coole ist, Gott begegnet auch am Hiob und sagt ihm: hey, schau, so etwas übersetzt, ich bin, dein Licht in dieser Dunkelheit. Habe an mir fest und, will weil der Hiob das macht, segnet ihn Gott und gibt ihm noch viel, viel mehr als vorher. Und ich finde es so cool, diese Geschichte. Und ich finde es so krass und ich weiß definitiv nicht, wie ich reagiere. Ich habe selber kein Kind, aber ich glaube, spätestens dort wäre wie gut, meine Beziehung mit Gott noch, wenn kind Kinder sterben würden. Aber eines weiss ich, Gott ist es nicht egal, wie es mir geht und Gott ist es auch nicht egal, wie es jedem von euch Einzelnen geht. Er ist mein Licht in der Dunkelheit, wenn es mir schlecht geht und ich hoffe auch, dass er euer Licht sein darf. Auch in meinem Leben hat es so gewisse Sachen, gegeben. zum Beispiel hat 2020 bei uns eine Kinderwoche stattgefunden, wir haben im Jahr bei unserer Kinderwoche zu mit 120 Kindern, 80 Leitern und ich hatte dort eine Gesamtleitung über das Ganze. Und 2020 hatte in dieser Woche meine Mutter aufgrund ihrer Parkinson-Erkrankung einen Herzstillstand gehabt, weil sie sich auch etwas verschluckt hat. Und vor einem auf der hat sie gemacht, weg und sie ist dann auch später ein paar Tage später im Spital leider verstorben. Und es macht vor allem auf der anderen Tag Deck, und es ist nicht mehr so wie früher. Ein Schicksalsschlag trüpft einem. Sie hat über 30 Jahre als Kataketin geschafft in einer Kirche. Ich bin in ihre Fußstapfen vertreten und ich habe mich gefragt, hey Gott, wieso? Also was soll das? Aber das Coole, oder das Kr Krasse, das Coole finde ich, dass Gott mir in dieser Zeit glaube noch nie so nah war wie dort. Nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie. Und das ist wenn ich in dieser Dunkelheit bin, was es bei mir auch gibt, ich bin auch nicht immer nur der, der, der Glückliche oder der, der Freude hat, sondern auch bei mir gibt es Tage, wo es mir nicht gut geht. Es gibt Tage, wo irgendetwas nicht läuft. Und dann kann ich sagen, hey, du bist mein Licht im Dunkeln. Light in the darkness. <lacht> Manchmal gibt es in unserem Leben so Sachen, die wir nicht verstehen. Menschen werden krank, sie sterben. Aber eben, was ich in dieser Zeit wirklich hatte, eindrucksvoll lerne, ist, wie Gott mein Licht ist. Und das ist so ein der vierte und letzte Punkt, den ich euch mitgeben Vielleicht bist du jetzt da und, dann, und bist auch in dieser Dunkelheit. Vielleicht wegen deine Gründen, die ich vorher gesagt habe, vielleicht aus einem anderen Grund. Aber ich finde es cool, dass wir könnt vor Gott ehrlich sein können. Wir müssen uns vor Gott nicht verstehen, weil er weiß genau, wie sie euch innen aussehen, Oder wie sie uns innen aussehen. Du darfst jöttig sein, du darfst brüllen, du darfst lachen vor ihm. Und ich finde das mega cool. Und das Coolste finde ich, dass Gott sagt in Jesaja 54,10, das zu meinem absoluten Lieblingsvers gehört, Berge mögen einstürzen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir wird nie erschüttert. Und mein Friedensbund wird mit dir wird niemals wanken. Das verspreche ich der Herr, der sich über dich erbarmt. Egal in welcher Dunkelheit du bist, es kann jeder Berg kann einstürzen, aber seine Liebe zu dir wird nie vergehen. Ich wünsche dir, dass du an der Liebe von Gott festhalten egal wie es dir gerade geht. Wenn rund um dich herum alles einstürzt und die Hügel wankert, soll er dein Licht sein und seine Liebe wird nie verlassen. Daymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness, My God, that is who you are. Wir werden jetzt dann das Lied noch mal zusammen singen. Und wenn du dir eventuell erst jetzt bewusst geworden bist, was du überhaupt singst in dem Lied, und dir sagst, hey, ich kann das momentan nicht aus voller Überzeugung mitsingen, dann mach es doch wie ich beim, äh, beim äh, Blessed Be Your Name und sing es als Gebet. Nimm es als Gebet und fang's an. Hey Gott, ich wünsche mir, dass du mein Waymaker, mein Worker, mein Promise und mein Light in the Darkness bist. Ich wollte zum Schluss noch beten. Ja, danke Herr, dass du all die vier Punkte bist, die wir da heute gehört haben. Ich wollte dir danke sagen, dass du jeden einzelne kennst, schon heute da ist. Dass du mit jedem Einzelnen schon einen Weg gemacht hast. Dass du von jedem Einzelnen schon ein Waymaker gewesen bist. so wir nicht da und... Ich wollte Danke sagen für jeden Einzelnen, der da ist, für jede alt, jungen Mann, Frau, der heute weg ist. Und ich wollte dich bitten, dass du mit jedem Einzelnen mitkommst, dass du jeder einzelne sagst von den Leuten, der da ist, dass du bei ihnen in die Herzen redest, Herr, dass du, wenn es vielleicht in der Dunkelheit sind, dass du ihres Leid in the Darkness bist, Herr, dass sie dir das Vertrauen gerade da sind und dass du wirklich einfach die vier Punkte in ihrem Leben bist und sie das singen dürfen, für das, was du bist, Herr. Ich wollte dich bitten, dass du mitkommst in der Abend, dass du dann auch in die neue Woche und dass du jeder Einzelne, der da ist, ganz fest segnis und auch zu einem Segen werden für andere Menschen in Vellande, in Kanton Zürich, in der Schweiz, auf der Welt, Herr. Ich wollte Danke sagen und ich bitte, dass wir noch den coolen Abend haben, einen gesegneten Abend und dass du jeder Einzelne segnest. Amen.